0: Jumpa lagi di kelas Bunda Prima Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat mutakir di abad ini Yaitu anak-anak dan gadget Banyak sekali pertanyaan yang masuk mengenai anak-anak dan gadget Apakah gadget itu baik untuk anak usia dini? Mulai usia berapa anak-anak bisa dikenalkan dengan gadget? Berapa jam waktu penggunaan gadget pada anak? Dan bagaimana mengatasi kecanduan pada gadget pada anak usia dini? Pertanyaan-pertanyaan nah, ini akan saya jawab, diskusikan bersama-sama dalam rangkaian serial Gadget dan Anak-anak. Hai, ini adalah kelas Bunda Prima. Di kelas ini kita akan berbagi bersama pengalaman dan studi tentang anak-anak. Anak-anak adalah anugerah Tuhan. Merawat mereka adalah sebuah panggilan hidup. Saya Prima, Early Childhood Specialist and Child Counselor, Edukasi Foundation. Topik mengenai gadget dan anak-anak ini sejatinya adalah topik yang kontroversial ya. Beberapa orang menganggap gadget ini bisa memberikan stimulasi kepada anak-anak usia dini untuk bicara, bahasa kognisi, teknologi, kemampuan teknologi, dan sebagainya. Apalagi di era masyarakat 5.0, Ya, Dimana teknologi itu merajai Anak-anak harus belajar dong Dan mereka mesti tahu gimana itu teknologi Kita ajarin aja cara-caranya bagaimana Supaya mereka bisa menggunakan teknologi dengan sehat Bukan kan demikian Tetapi ekstrim yang lain Mengatakan bahwa anak-anak usia ini Belum waktunya untuk mengenal Gadget sebagai bentuk teknologi Mengenal teknologi yes Tapi mengenal gadget dengan bentuk teknologi Belum Ya, Saya setuju dengan Yang kedua Anak-anak ya, tetap harus mengenal teknologi Dengan cara sesuai dengan Their developmental appropriate Makanya di dalam serial ini Kita akan membahas tuntas itu dari Akarnya, dari dasarnya Supaya betul-betul waktu kita mengambil Keputusan untuk anak-anak kita Kita paham betul, kita mengerti benar Dan kita tidak mengambil keputusan yang salah Untuk masa depan mereka Saya mau paparkan dulu Satu riset, eh riset udah lama ya, Dan dilakukan di Amerika Tapi ini bisa jadi gambaran seperti apa sih penggunaan gadget di dunia itu sekarang ini ya. Dari sebuah artikel ya, Zero to Eight, Children's Media Use in America, ya, dilakukan di San Francisco. Tahun 2011 aja, dia mengatakan 52% anak-anak usia 0-8 tahun sudah mengakses mobile device. Jadi dia pegang gadget itu sendiri, 0 sampai 8 tahun. Kalau di Amerika, dia masih masuk ke anak usia dini, kategori early childhood. Kemudian, di tahun 2013, angka ini ternyata melonjaknya cukup tajam, dilakukan oleh penelitian yang sama. Uh, sorry, pengkaji yang sama. Angkanya dari 52% menjadi 75%. Itu menyatakan bahwa penggunaan gadget-gadget pada anak-anak usia dini selama 2 tahun itu naik hampir 20%. Wow. <laughs> itu di negara yang media literasinya sudah melek gitu. Sudah 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 baik. Bagaimana dengan negara-negara berkembang? Ada yang memang belum uh, punya akses terhadap gadget, ada yang diperdaya oleh gadget, tapi ada juga yang sudah bisa me memberdayakan gadget. Nah, kita akan lihat sebenarnya anak-anak kita itu ada di mana, di posisi mana. Kita belajar ya tentang prinsip-prinsip penggunaan gadget di dalam Uh, sorry prinsip-prinsip apa prinsip-prinsip anak-anak dan media literasi anak-anak dan penggunaan media atau penggunaan gadget nah sebenarnya prinsipnya kalau saya simpulkan ya dari sekian banyak uh, hal yang saya belajar dari tahun 2004 <laughs> sebagai seorang uh, mahasiswa yang saya me mengambil fokus di bidang ini di bidang media dan anak-anak waktu itu psikologi anak-anak dan media uh, sampai saat ini perkembangannya maka saya melihat bahwa eh, apa namanya prinsipnya itu cuma satu yaitu interaksi jadi bagaimana anak-anak itu menggunakan media apapun prinsipnya itu sama hanya satu yaitu interaksi bagaimana interaksi mereka dengan caregiver atau orang dewasa yang berada di dekat atau konsisten bersama dengan mereka kenapa itu penting mari kita lihat dari beberapa aspek pertumbuhan anak-anak ya Kita lihat dari aspek yang pertama yaitu aspek uh, yang paling kelihatan pada anak-anak ya, yaitu aspek sosial emosional. Kalau aspek fisik, uh, iya kelihatan, tapi nanti kita bicara di akhir-akhir ya. Ini kita bicara soal aspek sosial emosional dulu. Erik Erikson satu pakar yang mengungkapkan tentang perkembangan sosial emosional anak, dari mulai bayi sampai dewasa, Dan itu dia memaparkan dengan dengan cukup sederhana ya. Saya akan melihat me, membawa kita untuk melihat pekerjaan Erik Erikson ya. Apa yang dikerjakan dia? Tahap yang pertama dikemukakan oleh Erik Erikson adalah tahap infansi atau bayi. Nah tahap bayi ya 0-1 tahun tuh, tahap mereka masih bayi. Anak bayi ini mengembangkan skill sosial emosional apa sih? Dia mengembangkan yang dinamakan Trust and mistrust. Ketika anak itu kebutuhannya cepat dipenuhi, misalnya ngompol, kemudian cepat untuk dilap, diganti begitu ya, dia akan mengembangkan sebuah kepercayaan pada dunia luar yang sehat. Dia tahu bahwa dunia luarnya aman bagi dia. Dia tahu bahwa ada orang-orang yang dipercaya di luar sana bagi dia, maka dia akan berkembang secara emosional dengan sehat. Sebaliknya anak yang mengembangkan mistrust, itu anak-anak yang tidak pernah, direspon dengan cepat kebutuhannya nangis dibiarkan aja sakit digelitakan begitu saja popoknya basah tidak diganti dia lapar tidak ditanggapin dia akan mengembangkan mistrust dia berpikir dunia di luar saya ini tidak aman aku harus survive dengan caraku nah, kedua hal ini menjadi bekal untuk dia bertumbuh di tahap selanjutnya yaitu tahap early childhood 2-6 tahun atau 2-8 tahun Pada tahap ini anak-anak mengembangkan sebuah skill yang disebut sebagai autonomy versus shame and doubt. Anak akan berkembang menjadi anak yang otonom atau mandiri, sebaliknya anak berkembang juga bisa bisa juga berkembang menjadi anak yang pemalu dan minder atau anak yang ragu-ragu. Anak yang mandiri biasanya ketika kita suruh kita berikan banyak kesempatan bagi dia. contoh bawa gelas ini dek ketika gelasnya pecah atau terjatuh dengan tidak sengaja nggak ada ya anak kecil tuh yang sengaja menjatuhkan gelas begitu ya pasti dia mencoba dan kemudian gagal kita bisa katakan it's okay dek kita bersihkan sama-sama lain kali kalau bawa gelas begini ya jadi pakai tangan dua ya nah, dia akan mengembangkan jiwa otonom ya keterampilan otonom sebaliknya anak-anak yang setiap kali selalu disalahkan jangan bawa gelas, jangan naik tangga nanti jatuh jangan main air nanti terpleset jangan jalan <laughs> dan sebagainya ya jalannya terlalu banyak nah dia akan berkembang menjadi anak yang shame, anak yang malu pada dirinya sendiri tidak percaya diri dan juga doubt, ragu-ragu mau melakukan atau enggak ya, melakukan atau enggak karena dia dibentuk dengan terlalu banyak, jangan dilarang dan tidak diekspos dengan apa namanya lingkungan sekitarnya apa yang boleh dan tidak di, di lingkungan sekitarnya itu ya tentu saja dengan proteksi tidak bisa diumbar begitu saja ya. harus dengan proteksi saya waktu itu anak saya menjahit pakai jarum nawak saya gimana caranya mengajarinya saya mesti ajarin dulu nih ada training satu hari khusus mengenalkan apa itu jarum baru besoknya dia bisa boleh pegang Pisau juga begitu, ada training dulu, pisau ini apa, di bagian mana yang runcing, ujungnya bagaimana, pegangnya ada di mana. Di training dulu, kalau dia sudah bisa, kita kasih, oke okay, dia silahkan pakai. Dan kita berikan otonomi bagi dia, kenapa? Karena, Karena kita sudah proteksi. Nah, perkembangan yang selanjutnya itu perkembangan di tahap pre-school atau prasekolah. Di prasekolah anak-anak mengembangkan tahap inisiatif versus guilt. Anak-anak yang tumbuh dengan otonomi yang sehat, dia akan menjadi anak yang terampil dalam memberikan inisiasi inisiatif ya, atau ide-ide kemudian e, mau mencoba mau bereksplorasi bereksperimen, begitu tapi anak-anak yang shame and doubt, yang ragu-ragu yang malu sama dirinya sendiri dia akan tumbuh menjadi anak yang cepat merasa bersalah karena dia sering disalahkan atau sering mendengar kata jangan, takut untuk mencoba Dan nah, nantinya pada saat school age usia school age atau usia sekolah anak-anak akan berkembang menjadi yang anak-anak yang yang uh, inisiatif dia akan berkembang menjadi anak-anak yang industrious, anak-anak yang rajin bersemangat produktif begitu ya sementara anak-anak yang guilt atau yang suka merasa bersalah minder begitu dia akan berkembang menjadi anak-anak yang inferior ya tidak tidak mau maju tidak bisa nah, saya sering Uh, mendengar ada satu murid saya yang sering mengatakan aku nggak bisa bunda belum mencoba sudah bilang aku nggak bisa bunda aku pasti nggak bisa nah, inferiornya cukup menonjol begitu nah kita tinggal telusuri apa yang terjadi di masa-masa sebelumnya nah kemudian masa remaja kita berhenti di remaja ya nanti anak-anak itu yang tumbuh dengan sikap industrious pada masa sebelumnya atau rajin bersemangat produktif mereka akan tumbuh menjadi remaja yang mudah sekali untuk menemukan jati dirinya mudah untuk mengenali siapa dia mengerti dan kokoh begitu jati dirinya identitasnya sementara anak-anak yang bertumbuh dengan uh, apa namanya inferiority atau ketidakpercayaan diri dia akan tumbuh menjadi remaja yang gamang dengan identitasnya aku ini siapa aku ini bisa apa bener tak aku bisa benarkah aku bisa seperti itu jadi perkembangan pada masa-masa itu semuanya itu menentukan perkembangan pada masa setelahnya dan semua itu apa prasyaratnya yaitu adanya orang dewasa di sampingnya selama masa-masa usia dini mereka lewati kalau tanpa caregiver tanpa interaksi dengan caregiver Mereka tidak akan paham trust Mereka tidak bisa menjadi otonom Mereka tidak mengerti apa itu artinya inisiatif Mereka tidak mampu mengembangkan keterampilan industrius Atau bersemangat rajin dan produktif Itulah kenapa interaksi sangat penting Dan harus dari orang dewasa Karena mereka belum bisa belajar dari anak-anak yang lain Mereka perlu memodel cara hidup cara bicara, cara berpikir dan sebagainya yang mereka lihat dari orang yang lebih dewasa. Kalau dalam dari sisi kognisi ya, kognitif, maka interaksi ini juga menjadi prinsip yang sangat penting. Zong Piasek, Zong Piasek mengemukakan perkembangan kognitif pada anak ya, anak usia dini pada tahap sensorimotorik dan praoperasional. Yang keduanya itu membutuhkan orang lain untuk menunjukkan ya atau menyediakan alat-alat stimuli yang bisa menstimulus anak tersebut. Mereka belum bisa berpikir abstrak. Mereka melihat batu yang harus memegang batu. Nah siapa yang membawakan batu? Orang dewasa. Siapa yang menunjukkan label bahwa ini batu? Orang dewasa juga. Maka... Di dalam perkembangan kognitif pun anak-anak sangat perlu berinteraksi dengan orang dewasa. Apa sih yang disebut dengan interaksi di dalam hal ini? Interaksi itu adalah apa hubungan yang secara holistik menggerakkan seorang manusia secara holistik. Holistik berarti fisik, pikiran, perasaan ya, dan juga tindakan gitu. perkataan Jadi ada kontak matanya, kemudian ada rasa kesan yang ditimbulkan dari dari interaksi itu, kemudian mimik wajah, volume suara, intonasi suara. Nah, semu sentuhan, semua itu yang disebut dengan interaksi dengan anak-anak. Oke. Jadi dan itu yang sangat penting sekali untuk masa-masa ini. Dan yang terakhir, kenapa interaksi penting? Anak usia dini itu sedang dalam tahap mengembangkan sense of authority. Dia perlu mengenal siapa yang berotoritas atas dirinya. Sebelum nanti dia mengenal Tuhan sebagai otoritas tertinggi, karena itu konsep yang abstrak sekali untuk dikenalkan, maka dia perlu mengenal otoritas yang paling dekat dengan dia, yaitu orang tua. Ya, mengenalkan Tuhan tetap tetap dikenalkan ya tetap kita kita apa kita ajarkan tetap kita bicarakan tetapi mereka me, memahaminya itu dari sisi orang tua dari sisi orang dewasa nah, kalau mereka gagal memahami otoritas pada masa-masa ini maka akan sangat sulit sekali mereka mengerti fungsi otoritas pada masa selanjutnya banyak anak yang rebel di dalam masa-masa sekolah kenapa Karena sejak kecil mereka tidak tahu bahwa orang tuanya itu punya otoritas atas hidupnya. Bahwa hidupnya itu diatur oleh otoritas yang paling tinggi yaitu Tuhan. Maka masa-masa ini adalah masa-masa yang penting. Ada banyak sekali teman-teman saya yang menulis dalam statusnya atau dimana. Mengatakan bahwa sejak kecil saya memberi kebebasan anak saya untuk memilih apa saja. Karena ini waktunya dia untuk memilih. Anak menyerap banyak hal itu benar. tapi mereka belum punya referensi untuk memilih yang baik bagi dia. So please, kita yang harus menolong mereka ya, memilihkan yang terbaik untuk mereka. Jadi, itu prinsipnya. Prinsip utama untuk melakukan media literasi terhadap anak atau melekkan anak terhadap media yaitu prinsip interaksi. Sampai di sini kita lanjut pada serial berikutnya. God bless you.